0: Hallo und willkommen zu Leopoldine der Podcast. Servus Doris. Hallo Birgit. Wir sind endlich im Herbst angekommen, ein wunderschöner Septembertag und wir haben es wieder mal geschafft. Wuhu. Yes. Wie war der Sommer?
1: Herrlich, schön. Die zwei Wochen Sommer im Waldviertel waren schön. Na, also ich muss wirklich sagen, es war ein ereignisreicher Sommer, einiges getan. Unter anderem wurde geheiratet, Birgit. Meine Wieso kleine, schaust du mich dabei so an? Schwester hat geheiratet. Ach Gott. Es ja, oh. war sehr schön, ein guter Tag, ein sonniger Tag. Klickkopf, gehabt, ja. ne? Sehr fein.
0: Das ist ja gerade modern, diese Heran Freilichthochzeiten. Oh. Ja. <lacht> also man heiratet nicht mehr in Kirchen, sondern im Freien. Und man e ist genau. jetzt nicht mehr im Wirtshaus, sondern man, ist, man hat so ein Buffet, Catering, Cooler oder? Location, Coole Location ja. oder Klärschloss. Mhm. Und das ist jetzt äh, natürlich ja. finanziell schon. Was anderes, Work. es
1: ist definitiv, ähm, ich weiß jetzt nicht, was das alles gekostet hat und ich habe dann danach gefragt, ähm, aber ich habe gedacht, wow, hallo Urlaub oder tschüss Urlaub. Ähm, ja, aber ich finde schön, dass sie die Leute leisten, weil es ja doch ein nettes Zusammenkommen von Familien ist.
0: Ja, man macht es ja nur einmal, ne? Ja, im besten Fall.
1: <lacht> ähm, also vorgestern, vor ein paar Tagen. Mhm. Zeitgefühl verloren ähm, auf einer Hochzeit arbeiten und das war so also die haben kirchlich geheiratet haben ähm, die Agapea dort wo gehabt und sondern erst zu dem Essen kommen und das war sehr schön, also eine große Hochzeit, über 150 Gäste Boah. Ähm, Kinder alles, also wirklich sehr sehr nett lustige Gesellschaft und dann habe ich mir wieder mal gedacht mach. ich mache mir dann immer so Gedanken bei so Sachen Wirklich?
0: Ja. <lacht> also, Gedanken im Sinne von, das hätte ich jetzt auch ja?
1: Nein, das nicht. Ich weiß nicht, du kennst mir also ich wäre absolut nicht der Mensch, so heiratet. Gut, das ja. Okay. Horror. Mhm. Die Hochzeit von meiner Schwester, die war kleiner, aber trotzdem wäre für mich das da, absolute Horror. Mhm. Ähm, wenn es für andere passt, finde ich wunderschön, wenn sie entspannen können. Es ist auch schön dabei zu sein. Also, es, wenn man nicht involviert ist, finde ich das toll. Ähm, Na, aber dieses sich Gedanken machen. Wie heirate Wie kann es jedem recht machen? Die Familie ist dort. Es ist das also Schöne, dass die Familie zusammenkommt, aber mhm. für manche ist es halt auch mühsam, dass die Familie zusammenkommt. Die Familie und die gewählte Familie, die Freunde, wer vertragt sie mit wem? Wem kann man wo einladen und wie und was?
0: Also du meinst jetzt auch so diese, diese typische Tischordnung, wer sitzt es, wo, genau. was wird Wen gegessen?
1: Nicht. Wie mache ich das mit dem Essen allen recht? Habe ich die und die Alternativen? Bitte, die geht's geht es an und so weiter und so fort. Man möchte wirklich, dass sich jede Person dort auch wohlfühlt. Ja? Und es ist aber teilweise, glaube ich, auch schon ein bisschen so ein Wettrüsten. Wer macht, wer macht das geiler so oder so oder so? Wer hat die spektakulärere Torte? Wer hat die bessere Band, besseren DJ. Wie gesagt, ich möchte nicht Teil von diesem ganzen Ding sein. Mhm. Aber ich freue mich für jeden, für die das passt. Und wirklich, es, es ist ja schön, als Gast und zu sein und das zu genießen. Und du, wenn
0: denkt, man das hm, kann, ist das voll in Ordnung. Die haben sich also, wirklich
1: Gedanken über das Essen gemacht, dass für mich was dabei ist. Also das finde ich dann schon, also man kann das schon Wertschätzen. Aber ich habe das Lustige letztens gelesen. Da haben Leute einfach in der Früh geheiratet und haben nur einen Frühstücksbrunch gemacht. Mein absoluter,
0: nicht, äh, wirklich, ja. äh, wirklich erwähnenswert finde ich das schon, weil ich ja. weiß. Ich könnte das jetzt, glaube ich, so körperlich einfach nicht durchstehen, den ganzen Tag ja. so mit, mit Massen zusammen. Also bei mir geht es dann wirklich um meinen Körper, also ich dann brechen wahrscheinlich noch zehn Stunden. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich gehe jetzt gemütlich um 9 zum Standesamt, mache da schon mal Hackel und dann wer höh, frühstückt mit mir ja. so ein bisschen, ich bin bis mittags und dann, dann ist man so richtig munter, ja. überlegt noch mal, man das jetzt richtig so durchzogen? Ja. funktioniert das jetzt? Dann hat man natürlich auch noch ein paar so Herrschaften, die dann da sitzen und ein paar Ladies, die ja. dann auch sagen, hey, voll gemütlich. Und das dann, ist es nämlich. Und dann machst du halt einfach auf, was du Lust hast. So eben ohne diesen, diesen Druck und ohne diese ja. klassischen Normen. Ja, Wobei die natürlich. Spiele und das Ganze.
1: Spiele, ja. Ja. Nee, bei, mhm. bei denen war das halt so, die wollten, die dann nicht gern tanzen haben und das ganze Zeit haben am halt, und haben gesagt, ja.
0: Macht voll Sinn. Ja. Wobei man tanzen, ich würde mein, schon gern fortgehen, gehen, aber so mit, weißt du, so richtig klappeln mhm. und, und einfach frei aus der Leber heraushupfen. Und, und. Ja, aber das, ganz ehrlich, mhm. tust du
1: das nur, wenn du am Vormittag standesamtlich heiratest und am Nachmittag zeremoniell oder kirchlich, dass du noch dann
0: noch tanzt. Also,
1: <lacht> okay, wir werden weiter.
0: Das ist die Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt nur nicht die Frage gestört, weil mein Partner eigentlich auch nicht so fürs Heiraten ist und ich weiß nicht. Hm. Vielleicht bin ich da echter Orga-Perfektionist, mhm. aber wenn du mir das jetzt so erzählst, das macht es für mich jetzt schon irgendwie ganz entspannt. Es ist eher diese Tatsache, dass immer wieder diese Frage gestellt wird, eben weil ich ein Kind habe, was, du bist nicht verheiratet, was ist denn dann, wenn dein Mann stirbt? Sage ja, ah. dann gibt es eine Mutter. Mhm. Und das triggert schon ein bisschen, weil natürlich viele Sachen nicht so leihwand sind, wenn du ja. da gar nicht bist, ne?
1: Das ist auf alle Fälle. Also das hast du in jeder Lebenslage irgendwo. Voll. Also, du kannst dich genauso gut trennen, sehr. ja.
0: Und dann kannst du halt hoffen, dass du eine gute Entscheidung sein wollt. <lacht>
1: Finde ich ja spannend, dass nie jemand fragt, was ist, wenn man sich trennt.
0: <lacht> ja, oder gibt es einen Ehevertrag? Ja. Mein, Haben wir mein, schon mal geredet, ja, ja. wichtig,
1: gell? Ehevertrag wäre.
0: Weil, also, ganz ehrlich, warum nicht vorher erklären? Weil da ist man vielleicht nur ein bisschen mit dem Hirn dabei.
1: Sollte ich das einmal fragen auf den
0: Hochzeiten, wo ich arbeite? Entschuldigung.
1: Die Braut, der Ma, du bist Kurzform. ja brutal. Na, würde ich nicht machen. Was mhm. ich bei der Hochzeit von meiner Schwester sehr lustig gefunden habe mhm. und äh, so wirklich ein witziger Moment, die haben am Vormittag standesamtlich geheiratet mhm. in Werthofen. wir sind dort halt alle hingefahren und ich habe ähm, zwei verschiedene Glättchen gehabt, weil für Standesamt dir mittlerweile nicht mehr so auf, weil wenn es dann eher Zeremonielle gibt, eh klar, aber doch trotzdem zieht es was Nettes an und das haben sie alle beteiligt, es war nicht viel, es waren wirklich nur Trauzeugen, Trauzeugen und Menschen halt so rundherum. Keine Familie Gruppe. halt, ja. Nein, die Familie, also Eltern oder so waren auch nicht. Also was? Nur, ah. nur das Notwendigste, was du brauchst und cool. fertig. Mhm. Ähm, Ja. Und der andere, der Trauzeuge, und der Partnerin, sind auch kommen, nicht, was der anzogen und so. Mhm. Ja, und das bei ist kommen in den Tanktop und Shorts.
0: Ja, das ist Standing. Ich finde das ganz Geil. interessant.
1: Aber was ist nicht, dass sie uns gesagt hätten?
0: Wurscht. Vielleicht Sondern, ist das ja auch wieder so wunderbar herzliche Ort. Jetzt schauen sie es in die äh, Augen, denken sie, mal haben wir eh so viel Stress, kommt Wurscht. Es passt
1: super, weil es passt auch super zu ihnen. Ja. Also wenn ihr zwar kennt, weiß, ja, das sind sie, das und sind sie. jetzt haben sie was draus stehen den Kopf von wegen Hiss und Hörs. Ich, ich weiß ich es nicht mehr Na, genau. Bitte. Aber es war einfach so, meine Schwester schaut noch, nur die werden sich jetzt fragen, wer von uns heiratet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ich glaube, das macht es auch wieder
1: aus. Total. Wie gesagt, es das das hat super passt. Und, ey, aber was du momentan so da dann so. Hast du vergessen zu erwähnen. <lacht> Hätte das
0: gewusst. Mann. Ich meine, ja, man hat auch viel Geld aus. Als, als Gästin ist es ja auch so, mhm. oder? Du hast einen gewissen Anspruch, den du erfüllen willst. Es gibt da bestimmte Etikette und du warst die und die Farb, die, die Töne, die, die sind jetzt nicht so erwünscht. Oder es gibt vielleicht sogar eine Farbpalette, die, die mhm. so im, im Schema F steht und du warst. No wenn du das red. jetzt brichst.
1: No red. Und, du ah. ich gehabt, und keine hellen Farben oben, auch nichts Creme, Weißes oder Weißes für Wirklich? oben rum. Mhm. Weil, wenn du ein Porträtfoto mit der Braut hast, <lacht> ich denke stehen zwei weiß gekleidete Menschen da. Okay. Habe ich auch nicht gewusst, war mir nicht bewusst. Ja,
0: Warum dann kommt halt, für das? mich ist eigentlich eher die Wetterkomponente echt stressig. Ja. Also, mir nervt es irrsinnig, wenn es dann einfach weil, weil ich mich dann heute halt mhm. einfach frei für das Bratpaar und dann denke ich, okay, und dann fängt es so richtig ins Regnen an. Oder es windet, oder du hast heute halt einfach diese, diese Wetterkapriolen, du weißt, irgendwas kann das jetzt passieren. Ist, ja. War Hut ab für jedes Bratpaar, die sich das da so trauen.
1: Ist halt die Freiluftsache, gell? Wie gesagt, für mich wäre das ganze Tamtam nichts. Äh, du bist dann die, die in den Flieger steigt, am Sandstrand sitzt und sagt, ja? Nicht unbedingt Sandstrand, aber...
0: Ja, ist, ist, nur du und er...
1: Reicht da irgendwo, habt Du und sie habt doch keine, keine, keine vielen Menschen. Ah. Ja. Aber ja. das den Ötern zu erklären, ist auch lustig.
0: <lacht> das ist aber, ja. glaube ich, eine sehr schwierige Komponente, weil du ja weißt, sie würden sie nicht freuen. Sie sind ähm, empathisch und sagen, hey, jetzt haben wir dieser Großzungen. Das, das ist ja. eigentlich eines der wichtigsten Themen. Und dann, ja, na klar. Wollen die dabei sein? Andererseits
1: ist es ja günstiger, weil es ist ja traditionell noch so, dass die Eltern die Hälfte zahlen oder so. Es ist günstiger, wenn die Kinder davor rennen <lacht> und heiraten heimlich. Ja, vielleicht
0: ist es eine Frage des Alters. Ich glaube, okay. wenn man es jetzt auf dem gewissen, wenn man jetzt gerade frische 20 ist und man weiß, da, da braucht man es einfach, ist vielleicht was ja. anderes. Aber es, das Feiern und das Leben feiern und sie gegenseitig einfach wahrnehmen und sie mhm. lieb haben, ist ja was Schönes.
1: Es ist sicher, wenn du schon viele Jahre dran bist, auch nochmal für das Paar selbst äh, eine Bestätigung. Äh, du hast dich schon füreinander entschieden, eigentlich, so wie es heutzutage ist. Früher war es ja nur so, du hast, hast vorher geheiratet und dann hast du ein bisschen mehr kennengelernt. Äh, mittlerweile ist es umgekehrt und vielleicht ist es dann nochmal Bestätigung für die Liebe und das Ganze. Keine Ahnung. Aber. Was mir bei der Hochzeit dann aufgefallen ist, es gibt ja dann aus der überall, es ist alles schön, wirklich schön dekoriert, egal bei welcher Hochzeit ich bis jetzt mhm. gearbeitet habe oder anwesend war, also immer mit Liebe zum Detail dekoriert und das Ganze. Blumen. Und, ja, jetzt das sind die Blumen, wo, Jetzt, wo das Buchgeschäft mhm. und das ganze Geschäft in einer Blumenhandlung übersiedelt ist, sicher die andere Seite ein bisschen, gell? Und dann bei der anderen Hochzeit, wo ich am Samstag gearbeitet habe, ähm, hat die, das Blumengeschäft, ähm, die, also die Blumenhandlung, die, die, das Gestecke und die ganzen Sachen gemacht. Da habe ich gesehen, was für Arbeit da dahinter steckt. Wohl, wohl. Bis da die, wie viele Leute daran arbeiten. Mhm. Ja? Also Das ist echt der Respekt, Respekt. Und was mich nur Ärger geflasht hat, war, dass also am Freitag haben die, die Blumen für die Hochzeit gemacht mhm. Und Am Donnerstag und am Mittwoch waren zwar große Begräbnisse bei uns mhm. in der Stadt und der Umgebung. Und da haben sie halt diese Trauergrenze und das gemacht. Eine ja. wunderschöne Gestecke. Und dann haben wir mir gedacht, wow, wie knapp liegt das eigentlich beieinander in einer Blumenhandlung? Der Tod und die Freude. Das ist ein
0: ganz spannender Beruf für mich. Also diese Aha. Vergänglichkeit, dieses, diese Pflanze, ja, die, die sozusagen geopfert wird. Also ich bin ja ein Mensch, der gerne Blumen schenkt oder mhm. generell mit Pflanzen kann ich halt umgehen. Und dann denken wir, du gehst zu einer und so ist es mir halt jetzt auch passiert. Also ich habe den Sommer jetzt auch sehr entspannt wahrgenommen und habe mich auch wieder mit viel Liebe Leid unterhalten. Aber ich habe halt auch wieder jemanden verloren, den ich in meinem Krankenkreis kennengelernt habe. Und bin halt dann auch in diesem Blumengeschäft und ertappe mich dabei, dass dann genau in dem Moment halt Trauernde kommen und du stehst, dir, dir schnürzt echt die Luft ab. Du bist in dem Moment so gehemmt, irgendwas zum Sorgen natürlich geht man halt hin, versucht sie halt irgendwie formell dem Trauernden anzunähern und du, du stehst so da und du denkst da wie schnell kann es gehen und du, du spürst diesen Druck, der ganze Körper schmerzt und du weißt, die haben jetzt gerade ihr Kind verloren. Und dann stehst du da und du wirst dein Mitleid oder dein Beileid ausdrucken und du überlegst die ganze Zeit wie mache ich denn das jetzt mhm. richtig also mal ich will jetzt gar nicht übers Trauern reden es ist nur dieser kurze Part und und wie macht man das denn richtig und, und wie wertschätzend ja. ist man denn dabei noch wie, wie nahe gehe jemanden und es ist ja auch beim Glückwünschen sehr spannend wenn ich mir jetzt an Hochzeiten erinnern wo, wo ich war dann ist für mich der wichtigste intimste Moment für mich der kurz nach der Zeremonie mhm. Diesem Brautpaar ganz nahe zu sein, mhm. die Umarmung zu fühlen, denen in die Augen zu schauen und zu sagen: Hey, ich fühle mich urgeehrt, dass ich bei dir sein darf, dass ich das, mhm. diese wunderschöne Zeitspanne voll fühlen darf. Da, da pumpert mein Herz und ich denke mal, Hey, das ist, ich spüre dich gerade. Ja. Und ähm, da bin ich jedes Mal körperlich so fertig danach, weil ich. Weil ich kann, ob ich will oder nicht, ich kann das einfach nicht. Ich kann jetzt nicht einfach so cool drauf sein und sagen, ja, jetzt machen wir eine Party und jetzt wird ich, ich, ich denke über die Menschen dann noch mhm. Ich schaue mal dieses Brautpaar an und denke mir, wow, was werden die für ein schönes Leben haben? Oder was werden die alles erleben? Was werden die mhm. gemeinsam so machen? Was wird passieren? Ja? Die wollen ja miteinander leben. Was heißt denn das eigentlich? Und ich bin dann so in dieser... Blumenhandlung standen, stehe vor diesen trauenden Menschen und denke mal, boah, wie, wie kann man das überhaupt nicht vorstellen, aber wie kann das jetzt sein, dass man, dass man das einfach, wie, wie übersteht man sowas, wie kann man denn jetzt bitte richtig trauern oder wie kann man sie richtig verhalten, es sind so viele Fragestellungen, die in mir hochkommen sind, wo man dachte, um oh Gottes Willen, was ist mit mir los?
1: Das ist nämlich sehr interessant, wie du das, dass du das so ansprichst, weil es gibt ja einen massiven Unterschied, wenn dir jemand sagt, mir erden, Ja, super, und toll, immer Natürlich sagst du es nicht zu jemandem, der jemanden verloren hat, aber wie du das beschreibst, das Gefühl, dass du in dir nicht warst, wie du jetzt reagieren sollst, dieses Ding, und ich glaube, dass es daher ist, dass der Tod einfach so ein Tabuthema ist. Und ja, Weil in der Gesellschaft nicht wirklich drüber geredet wird, dass hast gehört, der und der ist gestorben, das und das war, so wie am Land halt so, Debattezettel kriegst und dann wird halt kurz drüber geredet. Ja. Aber das ist die Auseinandersetzung mit dem Tod. Aber auch wie du Trauernden begegnen kannst, wie du sie unterstützen kannst in dieser ganzen, in dieser ganzen Phase oder manche Leute gehen ja aktiv nicht raus, nachdem sie jemanden verloren haben, mhm. weil sie einfach nicht darauf angesprochen werden wollen, weil sie in ihrer noch nicht so weit sind, dass sie sich damit auseinandersetzen können. Jetzt Wenn du dann beim Spar einkaufen gehst und jeder kennt die, alle reden die drauf an, <lacht> das ist schon wieder Plärer da. Weißt, ja, es ist Schreie. ja auch wieder
0: ein Unterschied, ob ich Stadt-Land-Gefüge habe, weil ich ja ganz genau weiß, ja. ich kann jetzt dieses Thema abarbeiten, ich gehe jeden Tag wieder da in den mhm. gleichen Supermarkt wie alle anderen Menschen. Weil und ich keinen
1: interessieren, weil mir keiner kennt in
0: der Stadt. Ja, aber ich bin trotzdem traurig.
1: Ja, und das ist halt am Land nur mal was <lacht> anderes, wenn du die Leute im Einkaufen begegst. Ich sicher erinnert dich das jedes Mal, weil die jeder darauf anredet. Willst du das? Kannst du das? Kannst du das mit dir selbst oder als Person, die die trauernde Person dann beim Spar zum Beispiel trifft, also im Supermarkt, <lacht> ähm, dann gehst du hin, gehst du nicht hin. Diese, diese Scheu, dieses wie verhalte ich mir richtig, das ist eben, weil der Tod so ein Tabuthema ist, glaube ich. Ja, das, es, es stimmt die schon. Die wie gesagt, Hochzeit und Tod, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ich weiß, ich komme ähm, jetzt da
0: voll makaber rein und typisch spiegelt aber du redest
1: wieder zur Brautgäst hier und sagst Glückwünsche und du hast keine Scheu, das ist es. Du hast keine Scheu, zu der Person hinzugehen und was zu sagen, mhm. weil es einfach was Freudiges ist. Mhm. Und weil der Tod bei uns in den Breiten einfach nichts Freudiges ist. Es ist In Mexiko ja wieder was anderes, dann wird der Tod gefeiert. Mhm. Du feierst, da ist bunt und alles.
0: ja das Vielleicht ist, ist, es, ist es für mich halt diese Stille und Ruhe, die mhm. man dann vielleicht auch intensiver gespürt, weil wir halt einfach in so einem Tempo drinnen leben, das vor 50 Jahren noch ganz anders war. Ja. Und vielleicht auch, weil der Tod viel, viel mehr präsent war, weil es uns halt einfach sehr gut geht, weil wir ähm, sehr oft die Option haben, geheilt zu werden mhm. und weil wir halt auch eine längere Lebenserwartung haben. Ja. Das heißt, wenn ein junger Mensch, für mich ist ein Mensch, der gerade 40 ist, ein junger Mensch, und wenn der dann stirbt, dann ist das für mich natürlich betrüblicher. Mhm. Natürlich rede ich jetzt, natürlich, das hört jetzt makaber, aber wenn ich jetzt meine Eltern besuche, dann ist er immer mhm. im ersten Gespräch so, hey, wer ist denn jetzt gestorben? Und ich sitze so da und dann reden wir kurz über den Menschen, weil wir die Leute einfach kennen ja. und dann erinnern wir uns. Das finde ich nicht makaber, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich sogar sehr äh, nicht ernüchternd, aber ich finde es ich respektvoll, dass man einfach nur schön über das redet, weil dann weiß man, der Mensch ist jetzt nicht mehr da. Ja. Dann brauche ich, brauch ich jetzt sozusagen abhaken, will ich es jetzt nicht nennen, aber ich bin dann irgendwie nicht in der, in, im Gedanken, okay, wie geht es dem mhm. eigentlich? Ich finde es so nett,
1: weil eben in der, in der Blumenhandlung die Leider der Besitzer sich mit diesen Themen auch auseinandersetzt und sich wirklich Gedanken darüber macht. Jetzt ähm, also muss ich kurz Werbung machen. Nein, mhm. ich finde das nämlich wirklich cool, ähm, dass man das nicht nur so als Business sieht, sondern sich ja mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Mhm. Da hat er am 25. Oktober eine junge Dame, die äh, einen Vortrag halten, also einen Vortrag, ein Gespräch führen wird mit Leuten, die heute halt kommen. Es mhm. soll mehr ein Dialog sein. Eben Tod- und Tabuthema, ähm, verschiedene Aspekte von dem ganzen, ja. Ich glaube, dass das recht spannend wird. Also das Ding ist, bei solchen Sachen mir als Angestellte haben nicht Anwesenheitspflicht, aber ich gehe auf alle Fälle dorthin, weil mir das auch selbst interessiert.
0: Du, du, das werden wir einfach eine Stunde und wer Lust hat, kann, kann doch mal vorbeikommen. Ich glaube nämlich, dass diese Optionen auch sehr rar sind.
1: Ja, eben, das ist, das weiß, so ein Tabuthema ist. Es wird viel, es gibt Hochzeitsmessen und 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 sicher gibt es Messen für Bestatterinnen irgendwo da draußen keine Ahnung, aber das ist wieder was anderes eben, weil es ein Thema ist, mit dem man sich nicht wirklich arg auseinandersetzt. Und da ist
0: doch so ein Blumengeschäft, eine Traumatmosphäre, mhm. also es ist, duftet gut, du hast überall bunte Blumen mhm. um die. also ja.
1: Es ist immer so schwarz in schwarz. Ja, dachte, so volle voll.
0: Und Trauern tut ja dann, Trauern ist ja auch nicht das Gleiche, wenn ich jetzt jemanden geliebten verloren habe, der sein Leben wirklich mhm. in Fülle gelebt hat, der einfach ja. ein Alter erreicht hat, dann ist das doch was ganz anderes, als wenn ich jetzt jemanden ich meine, oh ja, ich finde schon, dass es auch wichtig ist, wenn jetzt äh, ein Mensch ein Kind erwartet und es ist dann doch nicht da, dann ist das genauso ein betreuender Verlust ja. und sicher auch ja, naja, voll. Und das ist ja. auch ein wichtiges Thema, wie, wie kann man denn abwägen, wann man sich wirklich um wen sorgen sollte? Mhm. Ja? Vielleicht gibt es da eben auch gute Fragestellungen. Hey, was mache ich, wenn es einem Menschen wirklich nicht besser geht? Mhm. Aber da kennen Sie andere Leute sicher viel besser aus. Das wissen wir jetzt auch nicht. Ne? Ich werde den Vortrag auf ja, oder die Diskussion
1: das. anhören und werde dann berichten.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Berufszeug. Ich glaube, so wie ist denn da jetzt so der Stand bei, beim Geholzthema, beim Floristen? Ich glaube, so richtig spannend. Okay, ich mir nicht. Leiterin, Nein, das ist auch nicht so. war ja. so, so für mich ein sehr wichtiger Job eigentlich, aber. Ja. Puh.
1: Ehrlich gesagt, so keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich jetzt immer mehr Respekt davor, weil ich einfach sehe, was dahinter steht. Mm. Schau Leute, das ganze lebendige Zeug gießen. Das Bücher sind ja nicht so, ich meine, sie sind lebendig in der Geschichte <lacht> drinnen, ja. Aber was ich machen muss, ist einfach abstauben und schauen, dass sie nicht in der mm. Sonne stehen. Ja, super steht ja in der Sonne, steht die nicht. Die muss man auch in der Woche gießen, die tut man tauchen. Dann draußen, die anderen. so also wirklich, ich lerne gerade extrem viel, muss ich schon sagen. Es ist sehr spannend. Voll schön. Ich habe richtig Respekt vor den Damen und Herren, die da in dem Feld arbeiten. Das ist nicht so easy. Es ist nicht so easy, das alles am Leben zu halten.
0: Am Leben zu halten.
1: Mhm. Na, aber sehr, sehr cool. <lacht> ähm, was ich unbedingt. Kompletter Themenwechsel.
0: Ja, unbedingt.
1: Kompletter Braucht Themenwechsel da für alle jetzt. Ja. Ähm, weil wir geredet haben, was wir im Sommer so gemacht haben und du so Pretty in Pink da sitzt. Oh ja! Wir ja, haben einen Podcast-Betriebsausflug <lacht> gehabt im ja. Kino. Wir haben's, haben's haben uns ähm, natürlich nicht Oppenheim angeschaut, <lacht> sondern Barbie. <lacht> noch nicht. <lacht> ah, das wird ja nicht tun. Ähm, sondern Barbie angeschaut und ähm, ja, wir ja. waren schwer begeistert.
0: Also wir waren begeistert, ich glaube es wurde halt Kahn. Ja. Ähm, ich war auch noch sehr schwer begeistert, weil da einfach Menschen hingegangen sind mit ihren Kindern und die Kinder dann nach dem Film ausgegangen sind und gefragt haben, hey, Papa, was heißt Patriarchat? Und da war dann kurz mhm. doch ja, leider nicht nur deswegen. Papa, nur deswegen. Papa, beim Erklären. Jupp.
1: Ähm, nein, also echt ein cool, gut gemachter Film und es ist echt, ja, hat lange nachgehalten bei mir, ich habe ein zweites Mal angeschaut. Wie hat es dann gewirkt
0: beim zweiten Mal?
1: Gut, nur, nur mehr, also dann nur auf ein paar andere Sachen draufgekommen. Ich habe mich dann noch mit Hintergrundgeschichten beschäftigt, mhm. zu dem ganzen, warum, <lacht> wie, was, Zusammenhänge, das Billie eilish Lied zum Beispiel, mhm. das wurde wirklich extra explizit für diesen Film geschrieben, weil sie die Regisseurin das gewünscht hat. Mhm. Und einfach, was die damit erreicht haben, wie die für die Sichtbarkeit der Frauen in, in, in einer Branche das wirklich rausgekommen haben. Und wie viele Typen das einfach getriggert hat, dieser Film, die dann schlecht geredet haben. Mhm. Und einfach, ja, mhm. ja. Ja, genau, ihr sollt euch eigentlich angegriffen fühlen. Genau, ihr seid dieses patriarchale Konstrukt, das der kennt oder der versucht aufbauen. Barbie World, ich hoffe, ihr habt den alle schon gesehen, oder ich jetzt einfach viel zu viel. Ja, es ähm, gibt ja jede Menge. Wenn nicht, schaut euch bitte an.
0: Nein, ups.
1: aber wenn der das einfach da reinhaut und wo der kennt dann sagt, ihn selber sagt, sei er, er weiß, dass es mit Pferden eigentlich nichts zu tun hat, das Patriarchat ist es gar nicht mehr so spannend für ihn. <lacht> das ist so geil, diese Aussage. Ja? Weil er herausgefunden hat, dass es gar nicht so leibend ist, in einem Patriarchat zu leben, auch als Mann. Ja,
0: es <lacht> ist alles sehr anstrengend. Uns ja,
1: voll. Ähm, nein, also wirklich, und ich finde halt nicht, dass sie Männer da angegriffen Gefühl, äh, fühlen sollten, mm, ja. weil komplett hat. Ähm, sondern einfach ein bisschen reflektieren, ein bisschen nachdenken und dann checken sie schon. Es ist einfach wirklich einmal ein bisschen augenöffnend, höf, höf, wie sie mit den Rollerblades da durchfahren und, er, und sie sagt, das ist, also er meint, das ist gar keine schlechte Energie und sie nur komplett. Mm. Also diese Sachen, einfach, du sitzt drinnen und denkst da, Bäm.
0: Es ist schon hart. Boah, es, das ist also grad,
1: es tut teilweise weh. Es tut so weh, wenn dir deine eigene Realität so vor die Augen geführt wird. Hm. Und dann denkst ja, so ist es. Und man lebt aber selber in dieser Struktur drinnen, dass man das gar nicht als so schlimm empfindet, aber es ist eigentlich wild.
0: Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich total. Ich hoffe, wir haben uns jetzt ähm, bestens ausgedrückt, weil ich glaube, sowas kann nur Lust darauf machen, Sie den Film anzuschauen. Es ist kein klassischer Filmfilm. -Film. Es ist kein Film, der, man, der so eine Grundunterhaltung bietet, sondern es ist schon mehr. Mhm. Man kann jetzt darüber streiten, wie viel Rosa man in so einen Film einpacken soll. Alles. Mhm. Aber es, es sind bestimmte Charaktere, die, finde ich, auch sehr spannend mhm. ausgearbeitet sind und, und 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 die die vielleicht eine komplett andere Seiten für dir erwecken, wo, mhm. du, wo du einfach mal drüber nachdenkst und nicht weißt, wieso du eigentlich ja. drüber nachdenkst. So. Ich finde es das super, dass das mit dem
1: Kapitalismus drinnen mhm. auch thematisiert wird. Wie das in der Gesellschaft und dem Patriarchat
0: zusammenhängt und alles. Also diese mhm.
1: Vorstellung zum Martell und das Ganze. Ist das wirklich?
0: Ja, aber man kann jetzt natürlich drüber streiten, was der Film hat schon bei mir ein bisschen jetzt auslöst, ist dieser enorme Hype, was diese Produktpalette betrifft. Ja. Da habe ich schon ein bisschen ein Problem damit. Aber natürlich. ich muss ja dem nicht folgen. Fertig. Ja. Ja. Es geht mir um die Message, es geht natürlich auch ja, um, um dieses System, dass, dass eine Frau als Regisseurin einfach die Kohle jetzt verdient. Ja. Mhm. Das finde ich geil. und das, Dass diese Schauspieler auch so ein Standing haben, ja, dass die ja. einfach sagen, okay, ich spiele die Ruhe. ich bin da dabei, weil es ist sicher auch ein Risiko, mhm. Man stört sich die Frage, was für Rollen werden die dann spüren die nächsten Jahre? Ähm, und was für einen Einfluss hat das jetzt zum Beispiel auf meine Nichte? Mhm. Ob das wirklich ein spannendes Ding für sie wird oder ja. nicht? Ob viele Kinder das jetzt wirklich als, als essentiell wahrnehmen?
1: Da haben wir auch darüber diskutiert, weil der Film ist ab sechs Jahren, mhm. ob es wirklich zielführend ist, mit einem sechsjährigen Kind reinzugehen. Wobei ich sagen muss, als Kind... Siehst du die Dinge nicht so wie als Erwachsener, weil die genau. Zusammenhänge fehlen? Die sehen in dem Film wieder was ganz anderes. Definitiv, ja. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, also, dass es schon gut sein kann. Es, ich glaube, mit 10 siehst du den Film wieder anders. Definitiv. Das ist das, ein zeitloser Film irgendwo gerade.
0: Ja, mhm. und vor allem, ich glaube, deswegen springe ich auf dieses Rosa so mhm. Es hat ja einen Knalleffekt. Es ist ja kein, also ja. für mich ist, wenn du dir die, also die, die Kunstwerke anschaust, die in knalligen mhm. Rosatönen sind, dann. Ähm, dann, dann würde es ja gesehen werden, dann hat es ja so einen Anreiz, dann ist das was, das die, dass die voll einnehmen so. Mhm. Das ist ja was Dominantes. Mhm. Und vielleicht passt es auch noch zur Trauer. Es gibt sehr viele Kunstwerke, die, die sich mit Trauer auseinandersetzen. Und wenn ich dann Barbie sehe, dann muss ich zum Beispiel an die Maria Lasnik denken, mhm. die einmal wieder sehr knallige Farbtöne verwendet und da auch so, so, so Weinbilder gemacht hat und da, da auch im Rosa drinnen ist. Und. Lustig, dass ich heute eine rosa Weste habe und Streifen, also ich habe ähm, mhm. ein, ein Streifenshirt mit rosa-roten Streifen und eine rosa Weste. Und ich finde. Ähm, eine
1: wunderschöne rosa
0: Ah ja, stimmt. Und ich ähm, tue mir jetzt nicht so schwer, bunte Sachen zum sehen. Also ich mache das schon mhm. gern. Aber ich glaube, viele Menschen fühlen sich überhaupt nicht wohl. Mhm. Weil über das habe ich dann auch noch in dem Film. Also, welche Frau. Ernsthaft jetzt. Außer du, du, du beschäftigst dich wirklich voll mhm. mit dem Thema. Wird sie von oben bis unten so anziehen wie dieser Charakter? Wer wird das jetzt Lieben. in meinem Umfeld so durchziehen also und dann am höllichten Tag so herumrennen? Ja? Mhm. Und das ist ja auch wieder ein Sinnbild für unsere Gesellschaft. Ja? Mhm. Wir, wir wollen ja auch nur irgendwem entsprechen und dann ist sowieso was unser Vorbild. Ja? Mhm. Ja. Die Birkenstock-Debatte ist für mich jetzt auch erledigt, nachdem die Schlapfen jetzt von einem der größten Luxuskonzerne aufgekauft worden ist und mir einfach bewusst worden ist, ich werde nie wieder Birkenstock-Schlapfen unter 150 Euro kaufen. Nee. Au, es ist ein Schlapfen. Ja? Und das sind so kleine Häppchen, die immer wieder kommen, wenn ich jetzt an den Film denke. Ja, aber... Der Sommer war ja auch sehr spannend. Also, ich habe wieder mal eine Nachricht von einer lieben Person gekriegt, dass sie gerade am Traktor rennen ist. Und ich habe nur geschmunzelt, wenn man dachte, jetzt habe ich schon wieder nicht das Ding geschafft. Aber das ist, wenn man am Land lebt, ein, ein enormes Mega-Happening. Das mhm. ist so ein Wumm.
1: Vor allem bedeutet das, dass dann die Sommerferien dem Ende ja. sich neigen?
0: Voll. Da habe ich geschmunzelt. Mhm. So nichts mehr mit Boden gehen und in der Sonne liegen und sie beschweren, dass wir keine Krise haben. Wandel, Geh, bitte, oh, Leute. Da
1: ja, das war wieder was.
0: Ich weiß ja, dass du tut wirst. Ich weiß ja. es ja. Du bist ja brav. ne? Ich
1: war aber auch arbeitstechnisch dort. Ja, klar. Mit Family Business. Mhm. Ähm, das war aber wirklich wieder mal... Ja, wie gesagt, es gerade im Bezug auf Umweltthema finde ich es halt ein bisschen aus Augenauswischerei, dass sie sagen, sie fahren mit einem Biodiesel und Pflanzenbäume. Ja schön und gut, das ist halt wirklich nicht, Ja. Andererseits muss ich Also sagen, du meinst, das würden sie sowieso tun, egal ob das ganz das ehrlich, Bäume Aha. pflanzen vielleicht nicht, ja. Ja, na ja, gut, das ist ein, ja.
0: Du, wir haben jetzt Käferbäume. Also man muss pflanzen, Bäume,
1: aber das dauert gewisse Jahre, bis die den Verbrauch aufnehmen, der dort ausgeschüttet wird. Also das ist halt, ja wie gesagt zu dem Thema andere, andere, andere Folge. Okay. <lacht> ui, ui, ui. Was <lacht> mir halt gefällt. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich nicht Fan von so die Feierfestel und dem Ganzen bin, weil es einfach wirklich teilweise arg ist. Aber mhm. jetzt kommt das große, große Aber. Es ist in dem sozialen Gefüge, in dem man ist, als Jugendlicher, wirklich, ich würde nicht sagen essentiell, dass man da hingeht, aber es kommt darauf an, in was für einer Gesellschaft du dich befindest, aber es ist schon wichtig. Also, es hat. Ähm, Findest äh, du, das ist ein safe space? Ah, für Frauen auch.
0: Na, ja, okay. Also,
1: du solltest dich in deiner Gruppe bewegen. Ich würde jetzt sagen, dass es schlimm und schierig und arg und ärgste Sachen dort passieren. Ich weiß es nicht. Es, du wirst halt schierig abraten, vor der Leid. Ähm, so, lass, lass mich mal versuchen, das zu erklären, wie das Ganze. Was soll ich sagen? Es, ist, es hat nämlich einen Standardartikel gegeben über das Traktorrennen. Das ist ziemlich okay. gut beschrieben, ja. Dann gern verlinken, also mit wir meine die Birgit Wiener. <lacht> ähm, ich und, muss Neues lesen. Und drunter die Kommentare waren halt teilweise wirklich,
0: mhm.
1: wo ich sage, ja, ich verstehe, warum Leute im Waldviertel ein Vorteil gegen Wiener haben, weil die glauben, sie sind besser.
0: Geht es da jetzt nur um Wiener Bobos?
1: So, was ich so da lesen habe, waren das wirklich so diese Blase, die, Aber die im Bezirk jetzt. aufwächst. Und die Kinder in Privatschulen schicken, weil sie nicht wollen, dass sie mit Migrantenkindern in der Schule Ehrlich sind. Ehrlich, Sie aber eigentlich links einordnen und so weiter und so fort. Und so, ja, wirklich. Und nichts gegen Lastenräder, mit dem Lastenrad, innere Kiwi-Lieferung aus Südamerika, am liebsten vom Hofen direkt da. Wow, wurscht. wow, Nein,
0: wow. Aber du hast
1: wirklich gemerkt, wie sie meinen, dass es nur versoffene Partie um Land ist und dass das komplett verkummt und dass das die fpö wählerschaft Ja. Teilweise, über wählerschaft natürlich, es ist Schwarz-Niederösterreich, aber, da kommt das große Aber. Ich hoffe. Es ist einfach eine soziale Zusammenkunft für viele Jugendliche, die keine anderen Möglichkeiten haben. Wenn ich keine U-Bahn, keinen Bus habe, die irgendwo regelmäßig hinfahren, muss ich, wenn ich fortgehen möchte, dorthin gehen, wo die anderen Leute auch sind. Und das sind halt einmal solche Festeln, beziehungsweise muss ich dann mitfahren, mhm. wo die Leute hinfahren. Es werden Fahrergemeinschaften gebildet. Es gibt immer eine Person, die nichts trinkt und Auto fährt. Ja? Und wo willst denn du sonst hin? Es fährt halt keiner. jetzt. Ich weiß nicht mehr, was für soziale Angebote es gibt. Sicher gibt es was. Es gibt super Tasche, es gibt super Alternativen. Ja? Aber die breitere Masse ist halt einfach dort, trifft sie dort. Ich triff auf dem Event jedes Jahr wieder Leute, die das ganze Jahr über nirgends hier weil sie nicht fortgehen, weil einfach anderer bekannten Gesellschaftskreis, sonstiges, ja, Du Familie. Triffst, du ja. triffst du teilweise Familie, die du länger nicht gesehen hast, oder eben Bekannte, die, mit denen du mit 17, 18 vorgegangen bist. Mhm. Und dann triffst du das und dann stehen nicht da mit drei Kindern und du sagst, hey, was <lacht> ist bei euch passiert? Weißt? Und um das geht es. Du kommst zusammen den ganzen Tag über. Es ist ja nicht nur das Bierzeit am Abend, sondern tagsüber triffst du schon Leute. Du gehst dorthin und da heilt dich, du hast eine super Zeit, sicher die Traktoren sind laut und Umweltverschmutzung, aber es ist einfach. Solche Feste wie das gibt es ja nicht nur auf Traktoren bezogen, sondern es gibt ja
0: verschiedene Veranstaltungen. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein sehr wichtiges Beisammensein, ja. weil man muss schon sagen, irgendeiner hat eine Idee und wird unterstützt und dann gibt es zwei, drei, vier, fünf Leute, die sich wirklich da mit voller Begeisterung und Motivation dran setzen und an, an so einen verrückten Traum glauben, und jetzt gibt es das schon seit über 10, 15 Jahren. Ich, ich glaube,
1: nächstes Jahr sind es 20 Jahre.
0: Und, und das ist ja was ganz Spannendes für mich mhm. wieder, weil ich, ich glaube schon, dass eben auch solche User, die dann schreiben, also solche Kommentare hinterlassen, in, in so einer Welt ja nie die groß waren. waren ja, sind,
1: die, ja. haben die, erlebt, die haben das nie erlebt.
0: Ja, und dass da. Und da sind wir vielleicht beim wichtigen Thema, dass Sprache ja ganz anders funktioniert am mhm. Land als Wiener Stadt. Kommunikation, die Aussprache, ich glaube, es gibt sogar, Körpersprache ist vielleicht in, in vielen Momenten viel intensiver am mhm. Land als, als ein ja. Wort. Ja. Weil es einfach die Anonymität nicht gibt. Ja. Und das ist
1: genauso wie dieses <lacht> Beinand sitzen und drüber reden, dass der Traktor das und das Problem. Und weißt, das ist einfach, also die Leute basteln. Ich weiß nicht, wie lang, vielleicht eh schon ein Jahr lang, am mm. Traktor fürs nächste Jahr. Mm. Und das sind einfach die Leute, die zusammenkommen. Und das sind jetzt, ich meine, es ist sehr männerlastig natürlich. Ja. Aber es gibt auch Frauenteams. Und wenn du die mit denen unterhalst, die schrauben genauso am Traktor rum. Das machen nicht ihre Lebensgeschäfte. Ja, wie cool ist die das, das teilweise bitte? Aus, Also nicht alle, aber teilweise aus selber. Die kennen sie wirklich aus.
0: Und jetzt ist, ist es sehr eine sehr patriarchale
1: Struktur, weil dann die Frauen das Essen dort hinbringen, aber es ist die ganze Familie dort involviert. Die Kinder, weißt, das ist einfach so ein, ein Zaumkummer. Dann, die einen, das sind die Panzerknacker, das ist der ja im Artikel, immer ich ein lustiger Name. Und das waren von, von, vom, vom Typ Einsteckler glaube ich, ein äh, ding
0: Oh Mann. Mhm. Whatever.
1: Und die haben sie heute halt dort als Arbeitskollegen zusammen da. Und die basteln einen Traktor, aber der eine Fahrer, ich glaube, der mittlerweile nur mehr ein Fahrer, soweit ich das verstanden habe. Und der fährt über die Nacht nicht, weil er ihn nicht so gut zieht. Aber bei denen geht es einfach nur darum, dass sie sich treffen, und dem Traktor basteln, mm. dort sind als mm. Gemeinschaft, mit deren Familien verbringen die das Wochenende dort. Und der fährt halt in der Nacht nicht, der fährt einfach nur mit, damit er mitfährt. In der Früh steigt er wieder auf den Traktor. Er weiß, dass er nichts gewinnen wird, aber es ist einfach, mm. weil sie alle beieinander <lacht> das miteinander machen, weißt? Seit war es leider, Seifenkisten waren und nee, sie an zwei gar Ja! Wirklich, um, der Umweltaspekt das wurmt mich selber sehr an diesem Event. Ich verstehe dich total.
0: Ka, ka, ähm, keine Lügereien mehr. Es ist, es ist sicherlich nicht das Beste Na, für unsere Umwelt. Ähm, aber es ist aber, in
1: dieser sozial, also in dieser wirtschaftsschwachen Region einfach ein wichtiger sozialer Zusammenkunft von so viel Leid, so viel verschiedene.
0: Wir reden auch von einer Grenzregion. Ja,
1: voll, ne? wirklich. Da geht es einfach in die andere Richtung, sicher geht es weiter, aber leider hat das der eine Vorhang in den Köpfen die Leute gepflanzt, dass es da einfach nicht weitergeht? Ich meine, es wird eh schon langsam, ja? Du, ich sehe die Grenze, aber in Wien gibt es super genauso. Tolle, super tolle Projekte mit Tschechien und super tolle Restaurants zum Essen gehen und alles. Also herrlich, herrlich. Haben wir schon mal geredet, Ja, einfach.
0: ich muss jetzt, jetzt, jetzt bin ich natürlich sehr makaber, aber warst du dann bei der Siegerehrung und sind die Männer dann abgeschmust worden?
1: <lacht> <lacht> Nein, sowas passiert dann nur als Spitzensportlerin die Fußball-WM gewinnt gegen deinen Willen.
0: Also sowas gibt es da nicht, ne? Nein. Man kriegt keine Bussis.
1: Na. Also vom Partner, von der Partnerin. Oder jetzt oder, ähm, nicht von einem Typen, der sie missbraucht gegen dich und wo dann gesagt wird, die wollte das ja. Sie hat ihm keine eine Karte in dem Moment.
0: Nee, ich frage jetzt einfach blöd, aber vielleicht, also wenn sie jetzt dort alkoholfreies Bier geben würde, dann könnte <lacht> ihr wirklich hinschauen. Weil ich also hätte halt echt Lust. Nein, aber also, Glaubst du, es gibt dort? Ich glaube, das hat sogar eins gegeben. Aber Birgit,
1: oh. ich finde das so lustig, dass du glaubst, dass auf einem Feuerwehr organisierten Fest, ich will nichts gegen die Feuerwehr, die, die machen super Arbeit und so, aber es ist halt einfach in unseren Regionen so, dass sobald du nach alkoholfreiem Bier fragst, wirst du mal angeschaut, ich schmecke die scheiße. Nein, es schmeckt teilweise sehr gut. Und es ist jeder Person selbst überlassen, ob sie Alkohol trinken möchte oder nicht. Nur ein kleiner Reminder an die Menschen da draußen. Ja. Also und der Frau ist nicht automatisch schwanger, nur weil sie halt nichts trinkt.
0: Ach Doris, <lacht> die hat sich ja voll da erwischt. Bist du ja. Also man Nein, merkt, das es ist gerade erst vorbei. Ja, und ist Nein, Nein. Nicht schwanger. ich trinke
1: einfach nichts. Ich bin mit Auto da und ich mag halt auch nichts trinken.
0: Oder ist es der Buchtipp von dir, dass du ähm, durch das Buch nur so getriggert bist? Das ist die Milchbar? Ja. <lacht> ich traue mir das jetzt gar nicht lesen. Birgit, lese es. Es ist echt...
1: Gut, also ich kann bei vielen ja nicht mitreden. Also wer Interesse hat an, an den Gedanken einer Frau in der Wochenbettphase, die mit dem Kind viel alleine ist. Und so Ja, ich würde nicht empfehlen an Menschen, die gerade geboren haben, also frische Mamas. Nee. Aber ich glaube, soweit ich erfahren habe gefragt habe bei Leserinnen. Mhm. Ähm, sie haben gesagt, ja, ja, ja. Das stimmt alles. Nicht alles, aber sie kennen einige Gedanken und so Sachen nachvollziehen. Und ich glaube, dass es auch wieder ein Buch ist, das zwar ein Frauenthema betrifft und alles, aber Männer lest es. Ich glaube, dass man auch vor einer Geburt, wenn man das lest, einfach viel verstehen kann.
0: Also es ist kein Ratgeber, auf keinen Fall. <lacht> Was, Aber, was ich, nein, Was was ich jetzt gerade? Ich, ich, ich habe jetzt gerade so ein schönes Bild im Kopf, das muss ich jetzt gerade euch alle da draußen erzählen. Ich sehe gerade einen richtigen klassischen handwerker im Schaukelstuhl, Baby halten, das Buch lesen, nuckelnd an einer alkoholfreien Schremserbierflasche <lacht> und mit einem Lärmschutz am Ohr und er ist nur happy. Was so? das wär's doch, oder? Die Frau schläft. Nicht nee, die Frau. Hey, die vor Traktor, der geht's geil, die ist so richtig dabei. <lacht> ich habe noch einer frischen Geburt gestern, der Traktor fährt. Das ist die Frage, was für ein Typ Frau. Also ich habe da schon Frauen kennengelernt, die sind mehr als einen Tag in der Winkel gelegen und glauben wir es, das, das sind Viecher, es gibt sie, die Frauen. Ja, das ist Vielleicht, schon, wenn man nee, in den Traktor rennen, das wird dabei, nee, schon, ordentlich
1: durch. Ist schon klar. Nein. Aber ja, es gibt natürlich auch Menschen, die so machen, oh, wo man denkt, boah, boah,
0: wir sind schon ziemlich geil, mhm. also unser Geschlecht hat schon mehr Power, als man denkt. Hormone sind schon ziemlich cool.
1: Aber oh, Birgit, ich glaube, das Buch wird dir gefallen. Ah, wie, wie?
0: Also das letzte, äh, Namens Bock, hat mir schon gefallen. Ich glaube, vielleicht bin ich deswegen auch nicht so brutal wenn es um Männer geht, weil ähm, Männer und Sex und das Verständnis der Entwicklung von Männlichkeit in dem Buch sehr gut beschrieben wird und es auch sehr realitätstreu ähm, durch nette Interviews immer wieder erklärt ja. wird. Und ich glaube, diese Mischung aus Erfahrung und eigener Grundmeinung der, der Autorin ist schon sehr erfrischend. Man hat dann ein bisschen einen, einen, einen entspannten Zugang zu, zu den kleinen da draußen. Ne?
1: Also man versteht dann vielleicht einiges besser, andererseits haben wir auch gedacht, mhm. ja, aber wer hat, warum Warum passiert das den jungen Männern, warum wird das so gesehen, warum dürfen sie das und das nicht oder müssen sie und mhm. so sein. Sagen sind wir wieder mal beim Barbie-Thema.
0: Ja, es ist alles so ein Kreislauf noch. noch. Ja. Vielleicht kommt ein neuer Kreislauf. Ne? Ja. ja,
1: jetzt kommt einmal der Kreislauf des Herbst, auf den ich mich schon freue.
0: Ja, du hast ja dann Urlaub, ne?
1: Ja. ja, ab nach Irland. Ich werde euch berichten, wie das Leben dort ist.
0: Ja, galoppierst so ein Pony am Sandstrand? Mm, nicht am Sandstrand, aber im Wald. Halleluja. Es wird wunderschön. Gibt es so einen typischen irischen Film, wo das so richtig romantisch aufbaut wird? Ja, ich denke dann drüber nach. Vielleicht fällt jetzt mal <lacht> galoppierend.
1: Schickt auf alle Fälle eine Postkarte.
0: <lacht> oh ja. Da kommt dann irgendwann eine Story. Sie ist jetzt in, Ir ja, in Irland. Ach Gott, ja. Also ich würde sie nicht gerne beim nächsten Mal über Hormone katschen. Weil irgendwie ist mir gerade ein Bedürfnis. Ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, dass da so einige Frauen auch gerade ein Thema damit haben.
1: Ich werde mir schlau machen mit dieser App, die du mir da empfohlen hast.
0: Mhm. Ja. Also ich finde, es ist ein äh, guter Start jetzt gewesen mhm. nach der Sommerpause und unseren <lacht> wirklich ganz tollen, wunderbaren äh, Interviews mit den netten Gästinnen. Und
1: bis wir uns wiedersehen, verabschieden uns einmal in die Herbstpause. <lacht> <lacht> gekommen.
0: Wir sind, mo sind mobil also, jetzt. Ne? Diese
1: Re Unregelmäßigkeit unseres Podcasts, bitte zu entschuldigen, aber wir machen das ja einfach nur privat und einfach zum Vergnügen. Deswegen. Sehr,
0: sehr zum Vergnügen und ich hoffe, es bleibt auch dabei, weil es soll uns ja Spaß machen und ja. euch natürlich auch ähm, unseren ZuhörerInnen. Ja. Ihr kennt
1: uns übrigens, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, nach Spotify kann man jetzt kommentieren, wenn man Fragen oder sonst irgendwas Wirklich? hat. Wirklich? Ja. Na schon, ich habe ja. nicht einmal Ahnung. Also wenn sie Fragen, Anmerkungen oder sowas, es geht komplett unkompliziert über Spotify.
0: Uh, ja. ja, also trotzdem wir bessern. Also ja, was die? Wir haben ja keine Mitarbeiter oder werden nicht subventioniert oder so. Ja. Vielleicht sollte man beim Land Niederösterreich anfunken. Ein Bisschen <lacht> 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 so, Kulturbudget. Ja, ja, ich meine.
1: Vielleicht kommt der nächste Standardartikel. Ein Podcast über Frauenthemen. Super kommt es auch in Österreich. Hä, hey, wieso nicht? Mudo und Co. Mm. Die haben mm. ich. Anyways. Äh, ich wünsche dir mal einen schönen Anfang in den Herbst hinein. Ja,
0: eine schöne Schulstartphase. Oh, schönes ja. Kindergarten eingewöhnen. Ähm, bitte schaut's auf euch. Und, und geht's und auf einen Café. Habt euch gern. Seid lieb. Und... Es wird alles gut. <lacht> Auf bald, ihr Lieben. Servus. Servus.